0: chưa kinh yếu tập kính tăng gồm ba phần lời dẫn lợi ích tổn giản ba một lời dẫn tăng bảo là những người giữ gìn nghiêm túc giới cấm oai nghi khác người đời phát tâm xuất gia bỏ đời sống thế gian học đạo pháp không đồng lòng trước danh lợi vinh hoa Không chuyển ý trước thân thuộc Hằng truyền Phật đạo để báo đáp bốn ơn Tu dưỡng giới đức để cứu giúp ba cõi Vượt cao khỏi chốn trời và người Quý hơn vàng ngọc Tăng bảo đem lại lợi ích không thể kể xiết. Do đó Kinh nói Đối với vị tăng dù già hay trẻ Giữ giới hay phá giới Đều nên thật cung kính Không được khinh thường Nếu trái lời dạy này Thì bị tội nặng Như Phật thích ca Đúng thật là Phật bảo Giáo, lý, hành, quả Do Kim Khẩu Ngài nói ra Đúng thật là Pháp bảo các sa môn chứng quả đúng thật là tam bảo, cho nên người chiêm ngưỡng và lễ lạy tam bảo thì tiêu sạch muôn phiền não; khen ngợi và xưng danh tam bảo thì tan hết nghìn tai họa. riêng người phúc mộng không gặp được chánh pháp, Xong nhờ giáo pháp Phật để lại mây được hưởng phúc ấm của như lai dùng sơn chỉ xanh đỏ vẽ thiêu hình phật trên vàng gỗ quý đồng lụa đó là phật bảo những lời sâu xa ghi chép trên giấy lụa tra vải gọi là pháp bảo người cạo râu tóc Mặc y nhộn ôm bình bát Gọi là Tăng Bảo Ba thể tướng ấy tuy giả Nhưng tiêu biểu cho hình ảnh chân thật Do đó tôn kính ba thể ấy Thì mãi mãi thoát khỏi cảnh luân hồi Ngược lại xem thường thì rước lấy khổ báo Như tường gỗ không phải mẹ ruột Nhưng lễ lạy thì phúc báo cũng hơn nghìn năm phàm tăng không phải thánh tăng Mà tôn kính thì ánh sáng cùng hơn vạn đời Đó là phong tục lưu truyền từ lâu Khắp nơi đều theo Công đức âm thầm cứu giúp chúng sinh siêu việt chẳng thể lường được Nếu có lỗi lầm đối với bậc ấy thì mắc tội rất to Người đã chấp nhận xuất gia về lý phải khác thế tục Hơn nữa, kinh lễ kì Người mặc giác thì không lễ lại là sai Đầu giống như người bỏ đời sống thế tục Thân khoác giác nhẫn nhục Mà quy lạy hàng cư sĩ Theo lý thì không thể chấp nhận được Tam bảo đều tôn quý như nhau Cần phải kính trọng như nhau không nên chỉ tuân theo Phật và Pháp mà lìa bỏ tâm ni. Do đó, Pháp không tự hằng truyền, mà sự hằng truyền là do người. Người có năng lực hằng Pháp thì nên tôn kính như Phật và Pháp. Chấm hai, lợi ích Kinh Phạm Võng ghi Phép tắc của người xuất gia là không lễ lạy quốc phương, cha mẹ, lục thân cũng không thờ phụng quỷ thần Kinh biết bàn ghi Người xuất gia không lễ lạy người tài gia Luật Tứ Phần ghi Phật dạy các tỳ kheo theo thứ tự người trẻ lễ lại người già, không nên lễ lại tất cả người tại gia. Kinh Phật bản hạnh ghi: Sau khi vua Thâu đầu đàn cùng quyết thuộc và các quan lần lượt lễ Phật, Đức Phật Bạch bảo: "Bây giờ đại phương nên lễ các tỳ kheo ưu Ba Ly vân vân." Nghe lời Phật dạy, nhà vua đứng dậy khỏi chỗ ngồi cung kính lễ 500 trăm tỳ kheo rồi lần lượt lễ các tỳ kheo mới xuất gia kinh tác giảng Đi kiền ghi nếu chê bai pháp của thanh văn hoặc bích chi phật và pháp đại thừa người chê bai và hủy hoại ấy phạm tội căn bản Này chư tăng theo kinh tiểu thừa và đại thừa không lễ lạy vua chúa và cha mẹ là đúng lời Phật dạy từ xưa Nếu buộc chư tăng quỳ lạy người thế tục Thì trái lời Phật dạy Như thế là không tin lời Phật lại nên phạm tội căn bản Luật thuận chính lý ghi Các thiên thần không dám nhận lễ lạy của người thổ ngũ giới người đứng đầu đất nước cũng không muốn tỳ kheo lễ lại mình vì sợ hao tổn công đức và tuổi thọ kinh điển bàn ghi: Đức Phật bảo ca giết nếu có người bị kiến lập và hộ trì chính pháp như thế nên theo thưa thỉnh người ấy giảng dạy và phải xả thân cúng dường người ấy Giống như ta nói về kinh đài thừa ấy Người hiểu biết chính pháp Dù già hay còn trẻ Nên cúng dường vị ấy Cung kính và lễ lại Giống như bà La Môn Chuyên tâm thờ cúng lửa Người hiểu biết chính pháp Dù già hay còn trẻ Nên cúng dường vị ấy Cung kính và lễ lại cũng như các vị trời phụng thờ trời đế thích ca giết thừa nếu có vị trưởng lão tôn túc hồ trì giới cấm theo tỳ kheo trẻ tuổi học hỏi những điều chưa biết có nên kính lệ tỳ kheo kia không nếu lệ kính thì không gọi là người trì giới. Nếu có tỳ kheo trẻ tuổi dự gìn giới cấm, theo học hỏi những điều chưa biết với các tỳ kheo lớn tuổi phá giới, thì có phải lễ lại tỳ kheo ấy không? Trong phật pháp, người trẻ tuổi phải nên cung kính bậc trưởng lão tôn túc nhiều tuổi, vì vì ấy thụ giới cuồng túc và thành tựu các ủy nghi trước do đó phải nên cung kính cúng dường các vị ấy nếu người xuất gia theo học hỏi những điều chưa biết với người tại gia có nên lễ lạy người tại gia không người xuất gia không nên lễ kính người tại gia kinh chung a hàm ghi làm thế nào biết được người nào trội người nào kém đó là tỳ kheo biết có hai hạng người người có lòng tin và người không có lòng tin người có lòng tin thì là người trội hơn người không có lòng tin không bằng được người có lòng tin lại có hai hạng người đến gặp tỳ kheo và không thường đến gặp tỳ kheo người thường đến gặp tỳ kheo thì trội hơn Người ít đến gặp tỳ kheo chẳng bằng được Người thường đến gặp tỳ kheo lại có hai hạng Người lễ kính tỳ kheo và người không lễ kính tỳ kheo Người lễ kính tỳ kheo thì trội hơn Người không lễ kính tỳ kheo chẳng bằng được Người lễ kính tỳ kheo lại có hai hạng Người hỏi kinh và người không hỏi kinh Người hỏi kinh thì trội hơn Người không hỏi kinh chẳng bằng được Kinh cựu tạp thế dụ ghi Ngày xưa, có vị quốc vương đi tuần du Mỗi lần gặp Sa-môn liền vội xuống xe đảnh lễ Có một đạo nhân bảo Đại vương, hãy thôi đi, không cần bước xuống xe Nhà vua nói Ta bước lên đấy chứ, đâu có bước xuống. Sở gì ta nói bước lên không phải là bước xuống là bởi nay lễ đại nhân. Sau khi qua đời, ta sẽ sinh lên trời. Luận Thiện Kiến ghi Vua thâu đầu đàn Na lệ Phật xong liền bạch. Đến nay, con đã ba lần lệ Đức Thế Tôn lần thứ nhất lúc Phật mới đảm sanh A Di xem tướng bảo nếu là tài gia đứa bé này sẽ làm chuyển luân thánh vương nếu xuất gia học đạo đứa bé này chắc chắn sẽ thành Phật bây giờ mặt đất chấn động còn thấy thần lực ấy liền lạy đức Thế tôn Lần thứ hai Con ra khỏi cung đi chơi Xem người cày ruột Khi ấy Bồ Tát ngồi ở cội cây Diêm phù Mặt trời đã xế Nhưng bóng cây vẫn dừng lại Phía trên để che Bồ Tát Không giờ chuyển Thấy thần lực ấy Con liền lại Đức thế tôi Lần thứ ba này con đón tiếp Thế Tôn đến nước con Ngài đã bay lên không trung hiện 18 thứ thần biến Như thần lực vô ý hàng phục ngoại đạo Thấy thế con liền cúi đầu này giờ đức phật bảo các tỳ kheo vào đời quá khứ mỗi lần đến ngồi trong vườn thích đề hoàng nhân thường ra lệnh cho người đánh xe sửa soạn xe ngựa sửa soạn xong người đánh xe tâu cho vua biết lúc ấy trời đế thích liền bước xuống điện thường Thắng hướng về phía đông lệ phật người đánh xe thấy thế Lòng rất kinh ngạc dừng đứng chân long Chiếc roi ngựa rơi xuống đất Thấy vậy đế thích liền nói kệ Sao ngươi lại hoảng sợ Rơi roi ngựa xuống đất người đánh xe dùng kệ đáp Thấy thiên vương đế thích Phu quân của xá chi Sở dĩ lòng sợ hãi Rơi roi ngựa xuống đất vì thường thấy đế thích khắp các cõi lớn nhỏ Bốn thiên vương hộ đời Và các trời đang lời Thấy đều cung kính lễ Ngài đế thích thiên vương Còn bậc tôn quý nào Tôn quý hơn đế thích Nay ngài hướng phía đông chắp tay cung kính lễ Đế thích nói kệ đáp Đối với tất cả vua Lớn bé trong thế gian Bốn thiên vương hộ thế Và các trời đao lợi Quả ta tôn quý nhất Tất cả tôn kính ta Nhưng thế gian có bậc Chứng quả đặng chánh giác Hiểu là mãn đại sư Đêm ta dập đầu lễ Người đánh xe lại thưa hạo tối thắng trong đời mới khiến trời đế thích chấp bay về phía đông cung kính dập đầu lễ nay tôi cũng sẽ lễ người mà thiên vương lễ phật bảo các tỳ kheo thiên đế thích kia là vua cõi trời tự tại còn cung kính phật tỳ kheo các ông xuất gia học đạo cũng nên cung kính Phật như vậy Thiên đế thích kia Chồng của xá chi Cung kính lệ Pháp và Tăng Cũng khen ngợi người lễ kính Pháp và Tăng Các ông đã có lòng chính tính xuất gia học đạo Thì cũng nên kính lễ Pháp và Tăng Ngoài ra Còn phải khen ngợi người lệ kính Pháp và Tăng bấy giờ đế thích từ điện thường thắng bước xuống Chấp tay hướng về các phương lễ một cách cung kính thấy trời đế thích bước xuống khỏi điện đứng giữa sân chắp tay cung kính hướng về các phương người đánh xe sợ hãi buông chiếc roi ngựa rơi xuống đất nói kệ tại sao kiều thi la Tôn trọng người không nhà Giảng nghĩa ấy cho tôi Tôi khao khát muốn nghe Thiền đế thích nói kệ đáp Ta cung kính người kia bậc xuất gia không nhà Tự tại dạo các phương Đến bất cứ nơi đâu Mọi đất nước thành thị Lòng đều chẳng vướng bầm Không chứa vật mưu sinh một đường định phu dục đến đi chẳng cầu gì chỉ vui thú vô vi khi nói toàn lời thiền lúc im tâm vắng lòng các trời Atula thường xuyên chống đối nhau loài người tranh giành nhau chống nhau cũng như thế chỉ có người xuất gia không màng việc đấu tranh buông bỏ hết dao gầy Chẳng hại các chúng sinh Lìa sắc đẹp tiền của Không say không phóng túng Xa rời mọi điều ác Nên ta phải kính lễ Người đánh xe lại nói kể Người thiên vương tôn kính Chắc là quý trong đời Nên tôi từ hôm nay Sẽ lễ người xuất gia Kinh A Dục Vương ghi Ngày xưa Có lần trông thấy một Sa Di bảy tuổi Vua A Thứ Già Muốn đưa chú Sa Di đến chỗ khúc Để lễ Bèn bảo Chú đừng nói với mọi người rằng Ta lễ chú nhé Lúc ấy trước mặt Có một cái bình đựng nước Chú Sa-di liền chui vào đó Rồi lại chui ra bảo Đại vương đừng nói với ai rằng Có chú Sa-di chui vào chui ra từ bình đựng nước nhé Nhà vua liền nói Ta sẽ nói cho mọi người biết đừng trốn nữa Vì thế các kinh đều ghi sa di tuy còn nhỏ nhưng mọi người cũng không nên xem thường con vua tuy còn bé nhưng mọi người cũng không nên xem thường rồng con tuy còn bé nhưng mọi người cũng không nên xem thường sa di tuy còn bé nhưng có thể độ được mọi người con vua tuy còn bé nhưng có thể giết được người rồng con tuy còn bé nhưng có thể tạo mây làm mưa sấm chớp đừng thấy họ bé mà xem thường Khi Phật vào Niết bàn được 100 năm Có vua A Dục kính tinh tam Bảo, Thường tổ chức đại hội ban già vua sắc Đến ngày hội Nhà vua tắm rửa bằng nước thơm Mặc áo mới lên lầu cao Đạch lễ bốn phương và thỉnh chư tăng Có 20 vạn thánh tăng bay đến Lòng tin sâu xa của vua thật khó lường Gặp sa môn Dù già hay trẻ Dù phàm hay thánh Nhà vua đều đón tiếp Thăm hỏi và cung kính lễ lại Bấy giờ có một vị quan tên dạ xa Mang tà kiến nặng Không có lòng kính tin Thấy nhà vua lễ lại chư Tăng Ông ta nói Nhà vua thật không có trí tuệ Tự hạ thấp thân tôn quý đức độ Lễ lại trẻ con Nghe lời ấy Nhà vua liền ra lệnh cho các quan Và người tìm đầu thú vật đã chết mỗi vị dân một đầu thú Riêng già xa Vua tiệt sai tìm một đầu người sau khi mọi người tìm được đầu vua lại ra lệnh họ mang ra chợ bán tất cả các đầu thú đều bán được nhưng cái đầu người già xa cầm ai trông thấy cũng ghét bỏ khinh chê chẳng ai mua qua mấy ngày sau cái đầu người ấy sắp thối mọi người trông thấy đều mắng chửi già xa và nói Ông hiện nay không phải là hạng người chuyên đà la Hoặc dạ xoa hay la xác Tại sao ông lại tìm đầu người để bán Sau khi bị mắng chửi Dạ xa vào cung tông Đi bán đầu người Thần bị nhiều người mắng chửi Không có ai muốn nhìn đầu người Huống gì là mua nhà vua bảo nếu không có ai mua ông hãy cho không đi vâng lời vua già dạ xa lại đem đầu người ra chợ bảo mọi người người nào không có tiền để mua sắm thì tôi cho không cái đầu này người đi chợ nghe thế lại càng mắng chửi già dạ xa thầm tệ hơn chẳng ai chịu lấy cái đầu dạ xa khổ thẹp trở về cung vua chất tay tông cái đầu này thật khó bán thần cho không cũng không ai lấy ngược lại còn bị mắng chửi nhà vua hỏi dạ xa vật gì quý nhất dạ xa thưa người quý nhất Nhà vua hỏi, nếu quý, tại sao bán không được? Dạ sa đáp, người sống tùy quý nhưng chết rồi thì rẻ mạc. Nhà vua lại hỏi, nếu ta chết, đâu ta cũng rẻ mạc như thế chăng? Dạ sa khoảng sợ, không dám trả lời. Nhà vua liền bảo, Ta cho phép ngươi đừng sợ Phải trả lời thành thật Sợ hãi không dám ngẩng đầu lên Và xa đáp Nếu đại vương chết Thì đầu ngài cũng rẻ mạc như cái đầu này Nhà vua hỏi tiếp Nếu cây ta chết Thì đầu ta cũng giống như cái đầu hèm mạc này Thế thì tại sao ngươi ngạc nhiên về việc ta lệ kính chư tăng nếu người đúng là bạn tốt của ta phải nên khuyên ta đem cái đầu mong manh đổi lấy cái đầu bền chắc tại sao đây ngươi ngăn cản ta lễ lạy chư tăng nghe phụ nói thế dạ xa mới hối hồng tự trách mình bỏ tà kiến theo chính kiến quy kính tam bảo vì nhân duyên ấy chúng sinh nào được nghe hoặc thấy tam bảo phải nên trí tâm cùng kính lễ bái Chấm ba, tổ giảm Kinh Tượng Pháp Quyết Nghi ghi Tất cả mọi người tài gia, không kể sang hay hèn Đều không được đánh đập người phục dịch và xúc vật của Tam Bảo Không được nhận lễ lạy của người phục dịch ấy Nếu không sẽ bị tội Kinh tác giả ni Kiền ghi Nếu người nào phá chùa, phá tháp Phật Hoặc lấy vật của tam bảo Hoặc bảo người khác làm các việc ấy Hoặc vui mừng khi thấy người khác làm Hoặc đánh đập, trói, nhốt, bắt hoàng tục Hoặc giết xâm môn, mặc y nhộn, trì giới hay phá giới thì phạm trọng tội căn bản chắc chắn sẽ chịu khổ sở trong địa ngục vô dáng nếu đất nước nào có vị vua làm những việc bất thiện ấy các tiên nhân và thánh nhân sẽ bỏ đi khỏi nước ấy các thần có thể có thế lực sẽ không bảo vệ nước ấy các quan tranh giành khắp nơi binh biến Thiên tai xảy ra, gió mưa trái thời, nhân dân đói kém, giặc cướp tung hoành, bệnh dịch tràn lan, người chết vô số. Vì không biết đó là do tự mình gây ra, nên vua nước ấy thường oán trách, chư thiên. Kinh nhân vương ghi. Quốc vương và các đại thần tự cậy mình cao quý Nên chế định ra luật lệ để hủy duyệt Pháp của ta như ngăn cấm không cho xuất gia Không cho tạo tượng Phật Đặt chức thống quan để kiểm soát tâm đoàn Lập sổ ghi chép lý lịch tâm sĩ Bắt tỳ kheo đứng dưới đất Trong khi người tài gia ngồi trên cao Quốc vương và thái tử ngang ngược lập ra các biện pháp ngăn cấm, không theo lời Phật phá hoại tâm đoàn, các thốc quan kiểm soát tâm đoàn, dùng sổ sách quản lý tâm tịch, khống chế khiến cho tăng chịu nhiều khó khăn, Phật pháp không tồn tại được lâu. Kinh Đại Tập ghi Đức Phật nói. Cả chúng sanh đời này và đời vị lai phải nên tin sâu Phật, Pháp và chư tăng Những chúng sanh đó thường được hưởng quả báo tốt đẹp trong cõi trời và người, sẽ xếm sớm được vào thành vô úy Những chúng sinh làm các việc như thế cho đến cúng dường một người xuất gia. Vì ta hoặc theo ta cạo bỏ rau tóc, mặt ca xa xong không thụ giới cũng được công đức cho đến được vào thành vô úy. vì nhân duyên ấy ta nói nếu có chúng sinh nào vì ta xuất gia cạo bỏ sâu tóc mặt ca xa mà không giữ giới cấm những người đó đều đã được ấn chứng bằng ấn niết bàn nếu có người Dùng các cách sai trái để quấy rối, mắng chửi, chê bai Hoặc dùng tay, dao, gậy, đánh, trói, chặt cắt người xuất gia không dự giới Hoặc đoạt y, bác và các dụng cụ sinh nhai của họ Thì đó là cái hủy hoại pháp thân và báo thân của chư Phật ba đời là kẻ chọc vào mắt của tất cả trời người muốn phá hoại chánh pháp của chư Phật và làm hủy duyệt hạt giống Tam bảo khiến trời và người không còn được hưởng lợi ích giúp ba đường ác lớn mạnh khắp nơi do đó kẻ ấy sẽ đọa địa ngục Bây giờ vị chúa thế giới ta bà là đại phạm thiên vương thưa Phật Nếu có người theo Phật cạo bỏ sâu tóc, mặt ca xa Mà không thụ giới cấm hoặc thụ giới rồi vi phạm vì bị vua dòng xác đế lời quấy rối, mắng chửi, đánh đập, bắt trói Thì vị phú ấy bị tội thế nào? Đức Phật bảo này Phạm Vương, nay ta sẽ nói sơ qua cho ông nghe Nếu có người làm cho thân vàng ức Phật chảy máu Người ấy bị tội có nhiều không? Đại Phạm Vương đáp Nếu chỉ làm thân một đức Phật chảy máu Thì cũng mắc vô lượng tội vô gián Không thể tính được Sẽ đọa đại địa ngục A tỳ huống gì kẻ làm thân vàng ức Đức Phật chảy máu Trừ Đức Thế Tôn ra Không ai nói hết được quả báo tội nghiệp của kẻ kia Đức Phật dạy Đại Phạm Hương Nếu có kẻ quấy rối, mắng chửi, đánh trói Người đã bị ta mặc cào bỏ rau tóc, mặc ca sa Không thù giới cánh hoặc thủ giới rồi, vi phạm, kẻ ấy mắc tội còn nhiều hơn kẻ làm thân Phật chảy máu kia. Vì sao? Vì người xuất gia ấy còn có thể chỉ dạy con đường niết bàn cho trời và người. Người ấy đã ở trong hàng tam bảo, nên lòng kính tin sâu chắc hơn tất cả 95 phái ngoại đạo người ấy chắc hẳn vào niết bàn nhanh hơn tất cả mọi người tài gia trừ người tài gia chứng được pháp nhận nhục vì thế trời và người phải nên cúng dường người ấy cuốn gì người thường giữ gìn giới cấm ba nghiệp phù hợp chánh pháp tất cả quốc phương các quan và đoán sự tăng nếu thấy người xuất gia theo giáo pháp của ta Phạm tội nặng như sát sinh, trộm cắp, làm hen ố phạm hạnh Nói dối hoặc các việc bất thiện khác Hãy trục xuất người ấy khỏi đất nước Không cho làm việc chung với tâm chúng trong chùa Nhưng không được đánh đập, chửi mắng, kết tội Nếu ai cố ý làm trái Trách phạt người xuất gia ấy Thì người này đã lạc mất đường giải thoát Chịu làm hạng thấp kém Xa lìa mọi đường thiện trời và người Chắc chắn sẽ vào địa ngục A Tỳ Huống gì kẻ đánh đập người xuất gia theo Phật Và giữ gìn đầy đủ giới cấm kinh thập luân ghi đức phật bảo này thiện năng có bốn hạng tăng đó là đề nhất nghĩa tăng thanh tịnh tăng á dương tăng và vua tàm quý tăng đề nhất nghĩa tăng là gì đó là bảy bậc phật bồ tát bích chi phật và bốn quả sa môn Thế nào là thanh tịnh tăng? Đó là những vị tăng giữ gìn đầy đủ giới cấm. Thế nào là á dương tăng? Đó là tăng không biết các việc, phạm hay không phạm. Tội nặng hay tội nhẹ? Lỗi nhẹ có thể xám hối. Đó hạ tăng ngu dốt, không có trí tuệ. Không gần gửi thiện tri thức Không thường xuyên thư hỏi nghĩa sâu xa Dù thiện hay bất thiện Những tướng như thế đều gọi là Á Dương Tăng Thế nào là vô tàm quý tăng? Đó là những người vì mưu sinh Mà vào Phật Pháp hủy hoại Pháp Phá hòa hợp tăng Không sợ quả báo đời sau Buông lung lục tình Tham đắm nguồn dục Bốn hàng tăng này Người tại gia Đều phải cung kính Kinh Đại Bi ghi: Đức Phật Bảo a nan Trong pháp của ta Dẫu cho người tính là sa môn Đắp ca sa mà làm hoen ố hạnh sa môn Tự xưng là sa môn thì trong kiếp hiền đầu tiên là Di Lạc như lai cuối cùng là lôi già dạ như lai một nghìn vị phật như thế vào cõi niết bàn vô dư rồi những sa môn kia lần lượt sẽ được vào niết bàn không sót một ai vì sao vì tất cả sa môn như vậy ngay cả người xưng tụng danh hiệu phật một lần hoặc một lần khởi lòng tin Mọi công đức ấy đều không uổng phí a nan Ta dùng Phật trí suy lường biết được hết Pháp giới Tất cả nghiệp thiện đều được quả báo thiện Nghiệp ác đều chịu quả báo ác Những chúng sinh có tâm thanh tịnh Nếu xưng niệm nam mô Phật Nhờ thiện căn này họ chắc chắn sẽ được gần niết bàn huống gì là gặp phật gần gũi phụng sự và cúng dường kinh thập luân ghi đức phật dạy nếu các tỳ kheo xuất gia theo phật pháp tất cả trời người atula đều nên cúng dường nếu vị ấy giữ gìn giới pháp thì không nên trách phạt Trói nhốt, hoặc chặt tay chân hoặc giết chết Vì những việc ấy đều không đúng pháp Nếu có tỳ kheo phá giới, không có phạm hạnh Mà nói mình giữ phạm hạnh Thì giống như cái nhọt bụ vỡ Người ấy đã lạc mất thánh đạo Quả chứng đã bị phiền não hủy hoại nhưng họ vẫn còn có khả năng chỉ bảo cho tất cả trời rồng người và phi nhân vân vân biết kho báo chính pháp vì thế người theo ta xuất gia dù giữ giới hoặc phá giới ta đều không chấp nhận các vua hoặc tệ tướng đại thần trách phạt trói giam đánh đập chặt tay chân giết chết huống gì thì theo phá giới vì phạm các lỗi nhỏ về oai nghi Dẫu người ấy chết rồi Giới ấy vẫn còn sức mạnh Cũng như ngưu hoàng Trong thân trâu Tuy trâu chết rồi Mà người ta vẫn lấy dùng Hoặc như xạ hương Vẫn còn có ích sau khi con hương xạ đã chết Tỳ kheo phá giới còn có khả năng Đem lại lợi ích cho tất cả chúng sinh Tì khéo ác hạnh Tuy phạm giới cấm Nhưng sức mạnh của giới Còn làm được cái lợi ích Cho vô lượng trời và người Giống như hương đốt rồi thì tàn rồi Nhưng mùi thơm của nó Đã xông ướt vào người khác Khiến họ trở nên thơm tỳ-kheo phá giới Cũng vậy Tự thân đoạn đường ác nhưng có thể làm cho chúng sinh tăng trưởng căn lành. Vì lý do ấy, tất cả người tại gia không nên xúc phạm, khinh rẻ, tỳ kheo phá giới mà nên bảo vệ, tôn trọng và cúng dường vì ấy, không cho phép ai phạt trách, giam trói hoặc giết chết vì ấy. Bấy giờ Đức Phật nói kệ. Hoa chiên bạo, héo vẫn quý hơn hoa khác các tỳ-kheo phá giới còn tốt hơn ngoại đạo trong kinh đại tập Đức Phật nói kệ cạo đầu mặt ca xa dự giới và phá giới trời người nên cúng dường thường nhất không thiếu thốn cúng dường người như vậy chính là cúng dường ta nếu vì cung kính pháp nên cạo đầu quy y thân đắp y ca xa ấy chính là con ta giả dạ sử phá giới cấm vẫn trụ địa bất thói nếu ai đánh người ấy tức là đánh đập ta nếu ai chửi người ấy tức là chửi mắng ta tâm người kia muốn hủy ngọn đèn lớn chánh pháp đánh nhau dành của cải vua chúa cùng nổi dậy kinh thập luân ghi đời xưa có vị vua tên phúc đức một hôm có một tỳ kheo phạm tội bắt trói nhưng nhà vua không muốn giết bèn sai đưa người ấy đến chỗ một con voi điên nó dùng vòi tấm hai chân người ấy định ném xuống đất Nhưng nhìn thấy người ấy mặc áo họa sắc Nó liền nhẹ nhàng đặt người ấy xuống đất Không dám làm tổn thương Nó ngồi xuống dùng mũi người chân người ấy và tỏ lòng thương mến Đầy thiện nam Voi là loài vật Nhưng thấy người mặc áo họa sắc nó còn không nảy sinh tâm độc ác làm hại đến đời vị lai. có vua chiên đà la thấy trong pháp của ta có người xuất gia có thể nhận lệnh trách nhiệm pháp khí. xong đã không trở thành bậc pháp khí, do đó nhà vua hành hạ hoặc giết người ấy. sau khi qua đời, ông vua ấy chắc chắn bị đọa địa ngục a tỳ. Hãy nghe bài tùng Ngựa hay giờ rơi thúc Hoa cậy gió đưa hương Khó gặp lý cao tột Không người lòi nào thông Thành tâm cầu viên mãn Thấu suốt chỗ vi diệu Nắm trọn hết ba cõi Quyền quý như ảo mộng Của tiền tựa bụi mù Mãi lìa xa cõi dục thông dong khỏi lụy phiền giác chính dịch